Le Bézat Hachem, il reste deux semaines avant Roshana. Ça veut dire deux cours. Aujourd'hui est le cours de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler un peu d'Alachot de Yom Tov, pas de Roshan, de Yom Tov. Et la semaine prochaine, comme c'est juste avant Roshana, on va parler de tout Alachot, Bezrat Hashem, qui concerne Roshana euh, le, le deux jours eux-mêmes et avec le Shabbat qui va suivre Bezrat Hashem. Alors, pour la paracha d'aujourd'hui, c'est aussi deux parachotes cette semaine. C'est parachot Nitzavim, Vayelech. Nitzavim, la Torah dit Atem Nitzavim, Mayam Kulechem, Lifne Hashem, Lokechem. Vous êtes tous debout devant l'Éternel, votre Dieu. Rachechem, le chef des tribus, Shiftechem, le chef des tribus, Ziknechem, les hommes âgés, Shotrechem, le magistrat de, du peuple d'Israël, Kolish Israël, tout l'ensemble de Am Israël, les hommes. Tapechem, les enfants, Neshechem, vos femmes, Vegercha Asher Beker Machanecha, les gens qui sont convertis au judaïsme, Mechotevetsecha, Atchoevmecha, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Vous êtes tous debout et là vous allez passer par une alliance qui va être signée entre vous et Akadosh Bauchou. Chachamim nous font remarquer que le mot Atemitzavim Hayom, quand on parle du mot Hayom, ceci réfère à Roshana. Pourquoi Roshana Qu'est-ce que nous disons Hayom Aratolam. C'est aujourd'hui que le monde vient de naître. Roshana, c'est le jour de la naissance du monde. Et durant la prière de Roshana, on va répéter plusieurs fois cette passage. Ayom Aratolam. Alors quand on dit Atemitzavim Ayom, vous êtes tous debout aujourd'hui. Aujourd'hui veut dire le jour de Roshana. Vous êtes tous debout devant un Kojbaru, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose est, la Torah n'a pas dit de cette manière. La Torah dit que vous êtes tous debout devant l'Éternel, Rachechem Shiftechem, le chef des tribus, Ziknechem, les hommes âgés, le magistrat qui sont les Chotrechem, Kolish Israël, tous les hommes d'Israël, ensuite Tapechem, les enfants, Neshechem, les femmes, et ensuite Vegecha Asher Bekem Achanecha, tous ceux-là qui sont convertis. Après, la Torah nous donne une autre groupe, Michote Vetsecha, depuis le coupeur du bois jusqu'au puiseur d'eau. Quand on dit depuis jusqu'au, ça veut dire c'est depuis le plus grand au plus petit. Si on l'aurait dit au début de la, de la, de la phrase, Rachechem, depuis Rachechem, depuis le chef des tribus jusqu'à puiseur d'eau, on aurait compris. Mais là, ça ne va pas. Pourquoi Parce qu'on donne tous les hommes importants du peuple d'Israël, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, on ne dit rien. Là, on a choisi le deux derniers de redire. Depuis le puiseur d'eau jusqu'au coupeur de, du bois. Il faut comp comprendre que ces deux travaux, couper, coupe, euh, couper le bois et puiser d'eau, c'est les deux travaux les plus dégradants pour un homme à l'époque. Même aujourd'hui, personne ne veut le faire. Qui c'est qui veut puiser de l'eau et qui c'est qui veut couper du bois Mais à l'époque de nos sages, surtout à l'époque de Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui puisait d'eau et quelqu'un qui coupait du bois, c'était un travail un peu dégradant pour la personne. Nous le voyons dans l'histoire aussi juive, dans le, dans le prophète. C'est écrit que quand Yoshua est rentré en Israël, et il a commencé à conquérir l'Israël. Il y avait une nation qui avait peur de Yoshua, qui ne va pas conquérir leur territoire et il ne va pas leur tuer parce que le, Yoshua envoyait une lettre à tous les habitants d'Israël en leur disant « Nous avons l'ordre d'Hachem de rentrer en Israël. » Alors c'est à vous à choisir. Ou vous cédez la place ou nous faisons la guerre et c'est lui qui gagne, prend possession de, de cette terre d'Israël. Il y en a qui ont cédé, mais il y en a qui ont préféré de faire la guerre. Alors voilà une nation qui a écouté beaucoup sur le peuple d'Israël. Ils ont écouté la traversée de la mer de, de Yamsouf. Ils ont écouté le miracle de la manne qui tombait. Ils ont écouté à propos de puits qui a accompagné l'arme Israël dans le désert. Et ils avaient peur d'arme Israël, mais ils ne voulaient pas non plus céder la place d'Israël. Ils voulaient toujours habiter en Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tromper... Yoshua, comment ils l'ont trompé Ils vont s'habiller avec de vieilles tuniques, trouées. Ils vont s'habiller avec de vieilles sandales, euh, euh, déchirées. Ils vont emmener avec eux du pain moisi. Et ils vont avoir toutes sortes de provisions qui sont déjà moisies. Ils vont venir chez Yoshua en lui disant, écoute, on a écouté beaucoup sur les juifs. Et on est venu de très loin, regarde nos souliers qui sont déchirés déjà en route, nos tuniques qui sont usées déjà en route, et notre pain qui est déjà moisi. Nous voulons nous convertir au judaïsme. Yoshua a dit, c'est extraordinaire, un, un peuple qui vient du fond du monde, de l'autre côté du monde, pour se convertir, ça va, alors pas de problème, on va vous joindre. Il, il euh, signe un acte d'alliance avec eux, qui ne peuvent pas leur toucher, qui ne peuvent pas leur faire du mal. Il leur convertit à tous, et le problème se présente le lendemain. Le lendemain, ils trouvent que ces gens-là sont de la nation de Netinim. Et ces Netinim-là, ils viennent de très près. Ils étaient de quelques kilomètres près du Yoshua. Seulement, ils l'ont trompé pour qu'il sera obligé de leur laisser la paix pour qu'ils ne tuent pas et ils leur laissent à leur place. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua Il ne pouvait pas leur tuer parce qu'il a déjà signé une alliance. Alors, il va leur mettre 
comme il va leur donner des travaux très dégradants, ils vont être des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et ils vont s'installer tous dans une ville qui s'appelait Nov. Et cette ville-là, et ça va être la ville de Kohanim. Ça, c'est une ville de Kohen que plus tard dans l'histoire, cette ville va être effacée par le premier roi d'Israël, le roi Shaul, qui va tuer tout le Kohanim. Et eux, ils vont perdre le, leur travail. Ça, pour dire que coupeur de bois et puiseur d'eau, c'est des travaux très dégradants. Alors, pourquoi la Torah dit, vous êtes tous debout, voilà les chefs des tribus, les femmes, les hommes, à la fin, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, il ne fallait pas dire, il fallait depuis le chef des tribus jusqu'au puiseur d'eau. Là, Khamis ont trouvé dans ce verset une insinuation à la teshuva, à la repentance que nous devons faire durant ce jour de Roshana, avant Roshana et Kippour, le mois de Elul, qui est, vous savez que l'Agmara dit, il vaut mieux marcher derrière un lion et pas derrière une vierge. Si tu as le choix, tu as une belle fille et tu as un lion, marche derrière un lion, au risque de se faire dévorer. Tandis que la fille, tu suis la fille, tu peux, tu peux te marier avec elle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux faire aussi un péché avec elle. Mais si tu as le choix, tu choisis le lion, pas la fille. Et pourquoi le lion, pas la fille Ceci est rien qu'une euh, une image pour nous dire que la Teshuvah, hein, il ne faut pas l'attendre à faire le, 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 le Roshana. Tout le monde attend faire le Teshuvah Roshana. C'est bien avant Roshana. Bien avant même le mois de Elul. En fait, tu vois, quand Si on regarde les signes des zodiaques dans le, le horoscope, le signe de Zodiac du mois de août, c'est le lion. Et ça, le mois de septembre, c'est la Vierge. Qui veut dire, quand on commence à faire Teshuvah, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, commencez à marcher derrière le lion et pas la Vierge. N'attendez pas le signe de Zodiac de la Vierge pour commencer à aller derrière Hachem, mais ça veut dire suivre le, 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 la voie de la Torah. Marchez derrière le lion. Le lion, c'est août et c'est le mois de Hav. Dès que Av, le Tisha B'Av se termine, on commence déjà à se préparer pour Oshana. Il ne faut pas attendre Oshana pour se préparer pour Oshana. À Av, qui est le signe des zodiaques du, du lion, c'est là qu'on commence déjà à se préparer. Maintenant, dans le, mois de, dans le mois de Av, il y avait une fête extraordinaire qui nous a été donnée. Cette fête-là, on dit qu'il n'y avait jamais... Donc, ça veut dire, si on regarde le calendrier juif, il n'y a pas une fête comme telle, sauf une Yom Kippour. Et cette fête-là, elle est comparable à Yom Kippour dans sa grandeur, mais il n'y a pas autre. Et quel est ce deux jours La Gemara dit, il n'y avait jamais de grandes fêtes pour Israël comme le 15 Av, tout Béav, et le jour de Kippour. Et la Gemara pose une question, je comprends Kippour, pourquoi ce genre du groupe du grand pardon Kippour, ça vient du mot Kapara. Akosh Bokhou nous a expliqué, nous a pardonné. Alors on comprend, qu'est-ce que c'est Kippour Akosh Bokhou a pardonné. Mais d'autre part, qu'est-ce que c'est le 15 Av Alors le 15 Av, apparemment, il y avait quelques événements qui sont arrivés, mais un, une des événements qui s'est arrivée, c'est quoi Que le Kohanim, dans le Bet Amikdash, arrêtait de couper le bois. Vous savez que pour alimenter l'hôtel du Misbeach, il y a tellement de sacrifices, tellement de, de viande qui doit se faire brûler, il fallait beaucoup de bois. Alors il y avait des Kohanim qui sortaient pour couper le bois, pour alimenter constamment l'hôtel pour qu'il n'y aura pas un manque de bois. Il y avait une, une chambre de réserve de bois, mais le Kohanim sortait constamment. Normalement, ce n'est pas des Kohanim qui faisaient le sacrifice, qui coupaient le bois. On donnait ce service aux Kohanim qui étaient handicap. Pourquoi Parce que les Kohanim handicap ne pouvaient pas servir dans le temple. Alors pour ne pas leur négliger au complet, on leur a donné ce service de sortir dans les forêts et couper les bois. Leur travail s'est terminé le 15 av. Pourquoi le 15 av Parce que le 15 av, on commence déjà, le, le journée commence à raccourcir. Ça, c'est les journées les plus longues de l'été, c'est juillet-août. Le mi-août, le mi c'est le soleil, ça veut dire la, la journée commence à se raccourcir. Maintenant, le bois... Il doit être complètement sec avant qu'on le place sur l'hôtel. C'est pour ça qu'on le mettait dans une réserve pour que le bois sèche. C'est comme l'avdil, l'avdalot, si on peut comparer être un peu. C'est quand quelqu'un a une cheminée, il a des morceaux de bois qui veulent rentrer dans la cheminée, il ne va pas mettre de, de bois qui sont humides parce que le, le feu ne va pas s'attraper. Qu'est-ce qu'il fait Il le met par-dessus la cheminée pour qu'avec l'humidité, la chaleur, ça, sec, ça sèche. Et là, il va le rentrer dans le, la cheminée pour brûler. La même chose, il prenait le bois qui sont secs. Alors, il fallait couper durant tout l'été. Il fallait assurer, il y avait des koanimes qui étaient en charge d'ouvrir chaque bois. Ça veut dire de couper en morceaux et voir s'il n'y a pas de verre qui ont commencé à manger le bois. Mais durant l'été, normalement, il n'y avait pas de problème. Durant l'été, le bois était sec, le soleil était tellement chaud, et a chauffé le, la forêt, le bois était sec, il n'y avait pas de problème. Même il y a des feux qui se créent à cause de la, de la chaleur. Mais le problème, à partir du 15 av, c'est l'humidité qui commence à rentrer dans l'air, et il y, a le, il y a des bois qui font des verres. 
et un bois où il a été atteint par un verre, comme une pomme. Vous avez une pomme, il y a un verre, vous ne pouvez pas manger la pomme. Il faut sortir la pomme, ensuite manger le, euh, sortir le verre, après manger la pomme. Un bois, une fois qu'il y avait un verre dedans, même si vous sortez le, le verre, vous ne pouvez plus le, le mettre sur l'autel. On ne peut pas l'utiliser. Alors dans ce cas, à partir du 15 av, on a arrêté de couper le bois parce qu'il y avait déjà des bois qui ont été infestés par des vers. Et là, ce Kohanim-là n'avait plus rien à faire jusqu'au l'été prochain. Ça? Alors qu'est-ce qu'il faisait Il faisait une grande fête. Et la fête, c'était pourquoi Pour pouvoir s'asseoir et étudier la Torah. Et la Gemara dit la fête était tellement grande et tellement joyeuse qu'il pouvait maintenant avoir la chance de s'asseoir et étudier parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et étudier. Le Kohanim, quand ils étaient au temple, depuis le matin jusqu'au soir, ils étaient occupés que à à faire des sacrifices, à servir les gens qui venaient au temple. Mais ce Kohanim-là, que leur travail c'était de couper le bois, à partir de cette saison, c'est fini jusqu'à la saison pro le, le, le prochaine. Ça. Alors eux, ils faisaient une fête que maintenant ils ont le, le temps de s'asseoir et étudier. Tandis que les autres Kohanim qui servaient, ils ne pouvaient pas se relaxer, ils ne pouvaient pas s'asseoir et, et reposer parce que le service était 365 jours par année. Alors là, cette grande fête qui s'appelait Toubehav, c'est la fête qu'on qu arrêtait de couper le bois. Là, on va comprendre le verset qu'on dit « Vous êtes tous debout devant l'éternel, depuis le chotevetsecha, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. » Le chotevetsecha, ceci fait allusion au 15 av. Depuis que vous coupez le bois, jusqu'à ce que vous allez puiser de l'eau. Quand est-ce qu'on puise l'eau La fête de Soukhot. Dans la fête de Soukhot, il y a un fleuve jusqu'à côté de Jérusalem à côté du temple, et les Kohanim vont sortir et puiser de l'eau pour le verser sur l'autel qu'on appelle Nisuchamayim. Et c'est la fête de Simchat Betashoeva. C'est le dernier jour de Sukkot. Alors la Torah nous dit, depuis que vous coupez le bois, jusqu'à vous, vous allez puiser de l'eau, vous êtes devant l'éternel. Qui veut dire quoi Faites la tshuva. Parce qu'après, à la fin de Sukkot, c'est fini. Le temps de la, la teshuvah, c'est c'est pas bloqué. Mais Akash Bokhou, il n'est plus proche comme il était proche. Mais la Torah nous dit, depuis qu'on coupe le bois, maintenant Akash Bokhou commence à se rapprocher à nous. Et c'est le temps de faire teshuvah. Alors, tout ce verset-là, en vérité, fait une simulation à la teshuvah, comment on, à quel moment il faut la commencer. La paracha continue toujours sur l'idée de la teshuvah. Car cette paracha, elle, elle est juste avant Oshana. Alors, elle va nous parler de, de la Tshuva. Et voilà un verset qui dit dans la paracha que cette mitzvah, cette mitzvah, qui a mitzvah azot, dans la sixième partie de la paracha, c'est écrit, qui a mitzvah azot. Car cette mitzvah que je vous donne, aujourd'hui, à Yom, l'oniflet imimecha, velorechokai, elle n'est pas quelque chose qui est dur à accomplir, c'est pas quelque chose qui est loin de toi à faire, l'obashamaimi, elle n'est pas au ciel, pour dire, mi qui c'est qui va monter au ciel, pour nous emmener cette, cette mitzvah pour qu'on l'applique, l'homme vers la yam, cette mitzvah ne se trouve pas outre-mer, ça veut dire que tu n'as pas besoin de traverser la mer pour aller à, à faire cette mitzvah, les morts pour que tu dis, mi qui c'est qui c'est qui va traverser la mer pour nous emmener cette mitzvah à accomplir qu'on la fasse qui car cette mitzvah est proche de toi avec ta bouche et avec ton cœur à faire cette mitzvah on parle d'une mitzvah qui ne se trouve pas au ciel elle ne se trouve pas outre-mer elle est proche de notre bouche elle est proche de notre cœur et à faire mais quelle mitzvah quelle mitzvah ça ne dit pas quelle mitzvah Là, tous les commentateurs ils disent cette mitzvah qui ne se trouve ni au ciel, ni outre-mer, et elle est proche de la bouche et du cœur, c'est la mitzvah de Teshuvah. La mitzvah de Teshuvah qui fait partie des 613 mitzvot. Si on, on analyse les 613 mitzvot, on a 600, nous, nous avons 248 mitzvot sous forme positive et 365 mitzvot sous forme négative de ne pas faire. En total, ils font 613. Parmi les 613, c'est la mitzvah de Teshuvah. Et elle est dit, cette mitzvah a été donnée dans la paracha d'aujourd'hui. Chaque paracha, la Torah nous donne chaque semaine, la Torah nous donne quelques mitzvot. Ils ne sont pas donnés tous dans une, une portion. Ils sont donnés dans quelques portions. Ça veut dire, sur toutes les portions, chaque portion porte en elle quelques mitzvot. Dans la paracha d'aujourd'hui, la, la, la mitzvah de Teshuvah, qu'on appelle la mitzvah azot. Cette mitzvah, ça veut dire qu'elle est déjà connue. C'est quelque chose qui n'a pas, et que tu n'as pas à chercher, ni au ciel, ni outre-mer. Elle est proche de ta bouche, elle est proche de ton cœur à, à la faire et l'appliquer. Alors, puisque c'est comme ça, on va, euh, 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 on va parler un peu de la mitzvah euh, de aussi dans la paracha, c'est écrit aussi Imiyeni dachecha, bikzeh shamaim, ça, misham ikachecha, shem lokecha. 
s'il y aura de, de juifs au fond du ciel, c'est de là-bas qu'Akosh Bokhu va les ramasser et va les emmener en Israël. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot, ça veut dire qu'Akosh Bokhu, à la fin du temps, il va prendre tous les juifs, il va les ramasser, il va les emmener en Israël. Alors la Torah dit, Imien Dachecha, Bikteh Si le juif le plus éloigné se trouve au fond du ciel, là on va le ramasser aussi, on va l'emmener en Israël. La question est, euh, le commentateur nous fait remarquer, c'est pas au fond du ciel, au fond de la terre, il fallait dire. Ça veut dire qu'il se trouve dans, en Chine, il se trouve en Alaska, il se trouve au, à la fin du monde, c'est une expression pour dire vraiment des endroits que personne arrive, et c'est de là-bas qu'Akosh Bukhu va le ramener. Mais si ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit ici, il se trouvera Bikhtia Shamaim, au fond du ciel. Ce n'est pas au fond du ciel, c'est au fond de la terre qu'on on, on fait allusion et on va ramasser. Là, il y a une, euh, un, un proverbe chassidique que dans le livre Noir Megadim, et il dit comme ça, qu'est-ce que c'est au fond du ciel Il emmène le parole du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov dit, même si tu es au fond du monde, en train de faire un péché, mais en même temps tu penses sur le ciel, c'est de là-bas qu'à quoi va te ramener. Qui veut dire, il arrive à un juif de se trouver dans une situation qu'il est qui doit faire un péché. Il doit faire ou il est euh, en train de faire un péché malgré lui ou avec sa volonté. Si on, dans le moment qu'il est en train de réfléchir à faire le péché ou en train de faire l'action du péché, dit le Baal Shem Tov, il pense Shamaim, il pense sur Hachem. Il dit je regrette vraiment je du remords mais je suis obligé ou je suis dans la situation et mon Yetzerara, mon mauvais penchant est trop fort pour moi pour m'arrêter mais je sais qu'il y a Hachem et je regrette au fond de mon cœur c'est de là-bas qu'Akashbukhu va te tirer qui veut dire qu'Akashbukhu va le prendre en considération et tu auras aussi euh, dans le jugement quand la personne fera, se fera juger Akashbukhu va le prendre en grande considération le Rav Lapian à propos, de, cette, à propos de, cette, de ce passage, il nous donne un exemple concret de la Torah de, pour qu'on comprenne qu ce que cela veut dire. Regardez, dans la Torah, la Torah nous parle de la femme infidèle envers son mari. Une femme mariée qui est infidèle en son, envers son mari. Maintenant, il y a la femme qui est en doute d'infidélité. Elle, c'est la sota. C'est une paracha à part. Mais il y a une femme qui est carrément à tromper son mari. À part ça, nous avons aussi deux... Dans le mariage, il y a deux sections. Il y a le fiançaille, il y a le, le mariage. Aujourd'hui, tout se fait sous, sous un même toit. Qui veut dire, aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque. À l'époque, les gens se fiançaient. Un an plus tard, ils se mariaient. Mais le fiançaille, ce n'était pas le nôtre. Le nôtre, c'est rien que symbolique. Quand les gens disent aujourd'hui, ah, je, je vais en fiançaille, tout ça, c'est rien que symbolique pour dire, voilà, cette fille est déjà promise à tel garçon. Mais ce n'est pas le fiançaille comme tel. Même la bague qui sauve dans le fiançailles, ce n'est pas le khatan, ce n'est pas le marié qui doit l'offrir à la mariée. C'est la mère, c'est le parent qui doit offrir à la mariée parce qu'il n'a pas le droit. Parce que sinon, ça devient une forme de, de mariage. Alors dans ce cas, c'est le parent qui, qui offre le bijou ou la mère de le khatan qui offre le bijou, mais pas le khatan lui-même, il n'a pas le droit. Parce que tout ça, c'est symbolique. Mais à l'époque du Talmud, ils avaient carrément deux mariages. Le fiançailles était un mariage, le mariage lui-même c'était un autre mariage. Maintenant aujourd'hui quand on fait un seul, on le fait sur, sur le même toit. La première partie de la cérémonie nuptiale, qui est le don de la bague, ça c'est le fiançailles. La deuxième partie, c'est on la sépare. Comment on sépare le deux On lit l'actuba, ça On lit l'actuba et là après à la lecture de l'actuba, on va commencer la deuxième partie de la cérémonie nuptiale qui est le cheva brachot, qui est déjà le mariage. Ça veut dire que nous nous fêtons le deux sous un même toit, en même temps, avec une petite séparation, en lisant la Ketouba pour séparer les deux. Mais eux, à l'époque, ils faisaient un, et après, un an plus tard, ils se préparaient, ils donnaient le temps à la Kala à se préparer, et des bijoux et toutes sortes de choses, au Khatan de préparer la maison, et après, ils faisaient le, le, le mariage. Alors, il y a deux lois dans la Torah. Une fille fiancée est déjà moitié mariée. Si elle trompe son fiancé, la Torah recommande qu'on lapide cette fille parce qu'elle a trompé son mari. Malgré qu'elle n'habite pas encore avec son mari, mais elle est déjà moitié mariée. Alors on va la lapider parce qu'elle a trompé son mari, son futur mari. Une femme mariée avec des enfants qui a trompé son mari, on l'a attrapée avec des témoins, qu'est-ce qu'on lui fait On lui va lui donner l'étranglement. Elle va être étranglée dans le, le bedin. Maintenant, entre les deux punitions, quelle est la plus grave La lapidation Lapidation, c'est plus grave que l'étranglement. L'étranglement, ça prend une seconde, la femme est étranglée et c'est fini. Tandis que lapidation, c'est des pierres, c'est toutes sortes de, de punitions horribles. C'est plus grave. Là, le Rav Lapien se pose une question. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe C'est la femme mariée avec des enfants qui doit être lapidée. 
pas la fiancée, la fiancée n'est pas encore mariée, c'est moitié du mariage. Et elle est promise et tout, mais elle n'est pas encore mariée. Pourquoi tu vas la lapider à elle C'est à l'autre qui a déjà les enfants, elle est déjà mariée ou pas enfant, mais elle est déjà mariée. C'est à elle, elle qu'il faut donner la punition plus grave. Là, le Rav Léapin dit non. Regardez la Torah, regardez le, la psychologie de la Torah. La Torah nous dit une fille fiancée. Où est-ce qu'elle habite Chez ses parents, elle n'habite pas avec le Khatan. Le Khatan, de temps en temps, durant les trois fêtes, venait voir Sakala. Ou s'il habitait plus proche, de temps en temps, il venait plus fréquent, mais il ne voyait pas Sakala jusqu'au jour du mariage. Ça veut dire que la Kala sentait confortable chez elle, chez ses parents. Pourquoi Elle sentait protégée. S'il a trompé son fiancé, elle a dit, c'est sûr que lui, il ne peut pas m'attraper. Parce que je suis bien loin de lui, il va venir rien que la fête. Et maintenant, quand je fais la Avera, quand elle fait le péché, elle a fait un péché à 100%, sans remords et sans peur. Tandis, imaginez-vous une femme mariée qui doit retourner le soir à son mari. Elle a trompé son mari en jour. Toute la journée, tu es en train d'avoir peur. Peut-être, peut-être, il va venir, il va m'attraper. Peut-être, peut-être, quelqu'un me voit, il va rapporter ça à mon mari. Quand elle est en train de faire le péché avec, avec l'homme qui est en train de le faire, elle a de remords, elle a peur. Ce battement de cœur que cette femme est en train de passer durant son péché, c'est exactement au moment que tu fais le péché, tu penses sur le ciel et tu as peur et tu regrettes. Tout ça, ça déjà enlève la punition à moitié. Au lieu de lapidation, elle reçoit rien que le 25%. Parce qu'en ordre de peine capitale dans le tribunal, il y avait lapidation, sekila, serefa, herek, renek. Renek, c'était la quatrième punition la plus légère parmi les quatre. Ça veut dire qu'on a choisi vraiment la punition la plus légère pour cette femme, car elle avait du peur et du remords en train de faire le péché. Dis-le Raviapian, la même chose. Quelqu'un qui est en train de manger un sandwich non cochère, et quelqu'un qui lui dit, écoute, tu sais que ce n'est pas caché, pourquoi tu le manges Qu'est-ce qu'il dit Il y a deux, deux manières à répondre. Il va te dire, mais regarde, c'est le dernier bout, il va l'avaler. Eh, j'ai déjà tout mangé, il va l'avaler. Là, c'est un péché à 100%. C'est un péché à 100%. Mais s'il va te dire, tu sais quoi, je n'ai pas pensé, tu sais quoi, vraiment, je regrette. Il va prendre ce petit bout, il va le, le mettre de côté. C'est vrai qu'il a mangé déjà plus que le 80% de ce sandwich, mais le 20% qu'il a laissé de côté vont être pris en grande considération au ciel pour que sa punition ne soit complètement très légère, pour qu'il ne soit pas puni. Alors, dit le Baal Shem Tov, pourquoi la Torah a, a dit « Si le juif éloigné sera au fond du ciel, ça veut dire si dans son péché il pensera sur le ciel, sache qu'il y a encore de, de l'espoir. » Ceci est répété, cette idée est répétée dans l'Ora Chaim Akadosh. Le Rabbi Chaim Benatar, il nous, dans un passage de la Torah, il nous fait remarquer que la Torah, normalement, c'est des suites des événements où le verset se suit. Il y a un, un certain ordre de suite dans le verset. Dans un passage, l'Ora Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar a remarqué qu'il n'y a pas de suite. Mais il a trouvé la suite, il a trouvé le, la connexion entre les deux versets. C'est quoi La Torah nous dit que nous n'avons pas le droit de manger le pigoule. Qu'est-ce que c'est pigoule Pigoule, chaque sacrifice, quand il a été sacrifié dans le temple, il y a un certain temps, un laps de temps que la Torah a recommandé qu'il faut consommer ce sacrifice. Si le temps a passé, il faut brûler le reste du sacrifice. Exemple, si vous apportez un sacrifice de remerciement, quelqu'un a fait un voyage, alors aujourd'hui ça, ça se fait par le gomel, mais à l'époque ça ne se faisait pas un sacrifice. Alors tu apportes un taureau, tu apportes, tu apportes un mouton, Maintenant, ce sacrifice, la Torah recommande, elle se mange, ce sacrifice se mange pour une journée et une nuit. Qui veut dire Tu, tu es mardi. Alors, mardi, tu es, le, tôt le matin, tu es parti au temple pour emmener un sacrifice. Le Kohen doit avoir l'obligation, le Kohen ou le propriétaire, dépendamment qui c'est qui doit le consommer, selon le sacrifice, il doit avoir l'obligation de consommer ce sacrifice de Toda dans la journée de mardi jusqu'au, incluant la soirée de mardi. Mais une fois que le soleil s'élève pour le mercredi, tout ce qui reste du sacrifice, on doit le brûler. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un ne respecte pas cette règle Quelqu'un ne respecte pas, il dit « Ah, c'est pas grave, et quelle, quelle différence Tu crois qu'Hachem, il fait attention que je le mange mardi ou mercredi, mais la Torah te dit qu'il ne faut pas le faire. » Mais il dit « C'est pas grave, il le mange le mercredi. » Qu'est-ce que la Torah dit Étrangement, carette. C'est rêve carette. Pas seulement dans ce cas. Même le Kohen, c'est lui qui est responsable de ça. Comment il est responsable Le Kohen, quand il égorge l'animal quand un coin égorge un animal, il est obligé d'avoir la pensée combien de temps j'ai pour consommer ce sacrifice. Par exemple, si quelqu'un apporte un toda, comme on vient de dire, le coin, au moment qu'il égorge, il doit se dire dans la tête j'ai le temps de le manger le mardi et le mardi soir, c'est tout. Quand il va égorger un shlamim, il a deux jours, une nuit. Ça veut dire qu'il a le mardi, mardi soir, plus mercredi matin. 
Pas plus que ça. Une fois que le soleil se couche mercredi en après-midi, le Kohen n'a plus le droit de consommer. Alors quand il égorge, il doit l'égorger avec cette idée. Imaginez-vous un Kohen qui ne respecte pas cette loi. Comment Le Kohen a fait tellement de sacrifices en journée, il est déjà midi. Il regarde le, 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 la viande qu'il a consommée. Ce n'est pas un, pas deux, pas trois, c'est des milliers de sacrifices par jour. Il regarde, il y a tellement de viande à manger aujourd'hui et le gars lui apporte un taureau. Mais qu'est-ce que je fais J'ai tellement de... J'ai encore le, le taureau de tel, le mouton de tel, le, 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 la volaille de telle madame et tout ça. Tout ce que je vais consommer, ce taureau. Alors le coin s'est dit dans la tête, tu sais quoi, ce taureau-là, je dois le consommer en un jour et une nuit, ou deux jours et une nuit, mais je n'ai pas le temps. Je vais le consommer dans trois jours. De toute façon, euh, rien qu'en le pensant, rien qu'en lui disant dans sa tête, il n'a même pas euh, articulé, il n'a même pas prononcé, il n'a rien que pensé dans la tête, le sacrifice déjà depuis, avant de l'égorger, il n'est pas caché. Avant d'égorger. Et si le coin le mange après, ou n'importe qui le mange, c'est carré. Ça veut dire que le coin a une grande responsabilité dans le temple. Il est obligé de respecter cette loi. Et cette loi est au niveau de la pensée. Il n'a même pas besoin de faire une action. Il pense seulement. Ça, c'est un passage de la Torah. Tout de suite après, la Torah sort du sacrifice. Elle rentre dans un autre sujet complètement différent. Si tu as un champ, fais attention, ne coupe pas le coin de ton champ. Tu as coupé, tu as moissonné toute la récolte de l'année. Laisse le coin. Au qui Au pauvre. Quand tu moissonnes, tu ne coupes pas le, 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 le coin. Quand tu moissonnes, je dit, mais quelle, la Torah nous jette d'un sujet à un autre complètement. Si tu parles de sacrifice, continue à parler de sacrifice. Regarde le livre de Vaikra. Dans le livre Vaikra, il y a des sections qui parlent de sacrifice. Mais tu ne peux pas sauter du sacrifice au champ. C'est deux choses différentes complètement. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire en cela Et lui, il a trouvé une insinuation à quoi, à quoi ceci refaire. Il dit, quand on parle du carrette, de l'étrangement, celui qui mange de la viande, ce n'est pas l'idée de la viande, c'est l'idée de l'étrangement. Et la Torah te dit, fais attention, si tu ne respectes pas cette loi, cette loi voilà l'étrangement qui arrive. Qu'est-ce que c'est étrangement Qu'est-ce que c'est être étranger Être étranger, ça veut dire, si quelqu'un a fait une faute grave, qu'il mérite d'être étranger de l'art de la vie. On dit que la Torah, on, on, tous, on attrape un arbre. Et l'arbre la, que nous attrapons, c'est la Torah. Mais si tu dérespectes la Torah, tu, tu n'as pas de valeur pour la Torah, la Torah te dit une chose, et toi tu vas contre la Torah, il faut comprendre quand on dit étrangement, c'est quelqu'un qui le fait volontaire. Le Kohen, quand il va à gauche, il sait qu'il n'a pas de droit, il le fait quand même. C'est volontaire. Là, la Torah recommande l'étrangement. Qu'est-ce que ça veut dire Tu es en train d'attraper l'arbre d'Akoshbohu, l'arbre de la vie, et Akoshbohu coupe cette branche, et cette branche tombe, et tu tombes avec. Ça veut dire que tu n'es plus connecté à Hachem. Tu n'es plus connecté à Hachem. Et en plus, en détail, le Zohar explique, chaque personne entre nous, nous avons, dans les narines, nous avons deux fils qui se connectent au ciel. Nous ne voyons pas. Nous faisons comme ça, ou tu peux toucher, tu ne vois rien. Mais il y a deux, deux fils, ça, qui connectent ton âme, qui se trouve à l'intérieur de ton corps, il le connecte au ciel. L'étrangement veut dire, dans le ciel, là où tu es connecté avec Akadosh Baruch si tu es vraiment mauvais avec Akadosh Baruch tout ce qu'il fait, il coupe le fil. Là, tu restes seul sur terre. Tu vis, tu continues à vivre. L'étrangement, tu, tu, tu continues à vivre, tu continues à manger, tu continues à boire, tu, tu continues à te vêtir, mais tu n'es plus connecté à Hachem. Maintenant, quelqu'un, imaginez-vous un Cohen ou n'importe lequel, qui a fait un péché qui mérite l'étrangement. Ça fait peur mais vous savez, le, avec l'habitude, le gars, il s'habitue. Et là, il va dire, mais de toute façon, il est tranché. Il est tranché. Alors, qu'est-ce que ça, les gars Maintenant, il peut manger l'encre cher. Maintenant, il peut faire profaner le Shabbat. Maintenant, il peut profaner les fêtes. Ce n'est pas grave maintenant, parce qu'avant, il était connecté. Et quand tu es connecté, bon, tu as certaines obligations. C'est ça, il y a toujours quelqu'un qui tire la ficelle et dit, fais pas ça. Mais là, ta ficelle est coupée. Alors, qu'est-ce que ça te regarde Dis-le au Chaim de dire ainsi. Le dit, même ton, quand ton fil a été coupé, est tranché, ça veut dire qu'il a été coupé, sache qu'il y a toujours quelque chose, une lumière qui reste connectée au ciel. Même après que ce fil a été coupé, il y a une certaine lumière qui reste. Ce qui veut dire elle n'est pas grande, elle est très petite cette lumière, mais il y a quelque chose qui reste. Et là, la, pourquoi Pour te dire que la Torah te donne la chance. Jamais, jamais, Akosh beaucoup va couper quelqu'un de l'arbre de la vie. Jamais Akosh beaucoup va étrancher quelqu'un et jamais lui donner le, le, la chance de retour. Ça, c'était la faute. Ça, c'était la faute de pensée du rabbin, du rave, du rabbi Mirbalanes. Le rave du rabbi Mirbalanes, qui était rabbi Lisha Ben Avouya, on lui a annoncé du ciel. Une voix céleste est sortie, lui a dit, toi, jamais on t'accepte à tes chouva. Jamais. 
C'est ça Et la voix disait, tout le monde peut revenir pour Shuvah sauf lui. Lui, quand il a écouté ça, il a dit, alors ça va. Vous voulez plus de moi Il est devenu apicoros. Shabbat, il montait à cheval. Kippour, il, il a pris une femme prostituée. Kippour, Kippour, il était avec elle derrière le temple. Il a fait tellement de choses. Terrible, terrible. Et ça, ça on ne parle pas de quelqu'un, de n'importe qui. On parle du rave, du maître, de Rabbi Mir Balanes. On connaît tous Rabbi Mir Balanes. Imaginez son maître. Mais il est arrivé une histoire qu'on lui a dit qu'il ne peut plus faire partie de, 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 de HM. Ça veut dire qu'on euh, l'a coupé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé Il a fait tout le péché inimaginable. Inimaginable. Pourquoi Parce qu'il a dit, si on dit ça, et l'Agmara dit, jamais de la vie. C'était une épreuve. C'était une épreuve, une épreuve pour voir combien il veut s'attacher à Hachem. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui te dit non et tu n'arrêtes tu, tu pas à taper sur sa porte. Il te dit non, non, moi je ne veux pas écouter le non, je veux, je veux, je veux. Et à quoi je beaucoup voulais le tester, voir s'il va lui dire ça, qu'il va être tranché, qu'il va être plus, euh, on n'accepte plus de cette échouva, à quel point il voudra retourner mais tu vas et faire, malgré qu'on lui a dit ça. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov, que, que, que vous le comprenez, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour, il y a une femme qui vient chez lui pour lui demander d'avoir des enfants. Le Baal Shem Tov avait, une, avec une vision qu'il avait, il a vu le, le mazal de cette femme, et dans le ciel, le mazal de cette femme, c'était de ne jamais avoir des enfants. Alors il a dit à, à, à la madame, écoutez, je ne peux pas prier pour toi parce que ton mazal, c'est de ne jamais avoir des enfants. La femme a commencé à pleurer, à insister, non, tu es obligé de faire quelque chose, je ne bougerai pas d'ici. Elle pleurait, pleurait, vraiment, il a pris à cœur. Il a commencé à faire des prières au ciel. Quand il a fait des prières au ciel, on lui a dit, écoute, si tu vas prier pour l'enfant de cette femme, pour qu'elle ait un enfant, on va t'enlever tout le mitzvot que tu as fait jusqu'à date. Tout le mérite et le mitzvot que tu as accumulé jusqu'à aujourd'hui, on va te les enlever. Et là, ton, ton compte en banque sera vide. Ça veut dire, ton compte en banque de mitzvot sera vide. Et on ne t'en donnera plus de mitzvot, on ne donnera plus de crédit. Le Baal Shem m'a dit, écoutez, moi je ne vais pas supporter le pleur de cette femme. Donnez-lui un enfant. Donnez-lui un enfant. Alors, il a prié, on lui a accordé un enfant pour cette femme. Et on lui a dit au, à Baal Shem Tov, tu n'auras jamais de, de compte en banque, tu n'as plus de mitzvot. Là, le Baal Shem Tov était plus content, l'endemain, il était plus content que, que, que euh, la, 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 la journée d'avant. On dit, pourquoi tu es content Tu viens de perdre tout ton olam là-bas. Tu n'as plus part au Lamaba. Il dit non, je suis content. Parce que dans le maxime des pères que c'est écrit, soyez comme des esclaves qui servent leur maître sans attendre la récompense. Il ne faut jamais attendre la récompense d'Hachem. Quand tu fais une mitzvah, il ne faut pas dire, ah j'ai fait alors, il faut que tu me payes. Non. Dans ta tête, même si on ne te donne rien au ciel, tu dois faire parce que tu dois aimer à Kojbohu. Vavta et amour sans limite. Sans avoir de, toujours de récompense. Et le Bachon disait, de rien avant, je vais servir jusqu'à la fin de ma vie sans recevoir de, de la paye. C'est la plus grande mitzvah que je peux accomplir dans ma vie. Dès qu'il a dit ça, on lui a dit, écoute, maintenant on vient de doubler tout ce que tu avais jusqu'à date. Parce que c'était une épreuve pour voir. Le, le maître de Rabbi Maranès, il n'a pas compris cela. Dès qu'on lui a dit, tu ne seras plus connecté, tu seras plus, eh, tu, on t'accepte toute la teshuva, il s'est éloigné au maximum. Et il est mort sans tchouva. C'est son élève, Rabbi Mir Balanes, qui a prié pour son maître pour qu'on l'accepte à l'autre monde. Et l'élève d'après, Rabbi Yohanan aussi a prié. Pour vous dire, Laura Chaim Akadosh, il dit, jamais Akadosh Bukhu va prendre des juifs et va l'éloigner ou il va les trancher. Même si la Torah recommande l'étranchement, c'est vrai. Le deux coupes qui connectent le narine avec le ciel, l'aneshama avec le ciel, se coupe, c'est vrai. Mais il reste une lumière. Et il dit le Achem Kadosh, si la personne travaille sur elle-même, elle fait tchouva, hein, cette lumière se renouvelle et se régénère, et les deux fils vont se régénérer. Et là, la personne sera reconnectée de, de nouveau. Alors c'est pour ça qu'il dit, voilà la connexion. Le carette, le pigoul, on parlait d'un sacrifice qu'il ne faut pas manger, ce n'est pas le sacrifice. On voulait juste apposer l'histoire du carette, l'étrangement, avec l'histoire du champ, il ne faut pas couper le, point, le coin du champ. Qu'est-ce que ça veut dire le coin Ça veut dire ne coupe pas le petit coin qui t'est resté. Connecté au ciel, le petit coin, il te reste une petite lumière qui est comme le coin du champ, qui te reste connecté, ne la coupe pas elle aussi. Ne va pas faire de péché jusqu'au, jusqu'au, ça veut dire, le, le, le fond du monde, tu vas t'éloigner, tu vas t'éloigner. Non, sache que même si tu as fait le plus grand péché, tu es toujours connecté à Hachem. Et même s'il va te dire que non, il va te couper, tu es toujours connecté à Hachem et il faut toujours revenir vers la Kosh Et c'est ça que le, on dit, 
si le juif le plus éloigné sera au fond du ciel, qu'est-ce que ça dit au fond du ciel Au fond de la, du péché, là où il se trouve, il est en train de faire des péchés. Il retourne, il regarde au ciel, dans ce cas, il va être, euh, il va être répondu, et Akashbuchou le retournera euh, vers lui, et il lui fera faire la tchouva. L'Agmara raconte, il y a une histoire intéressante de l'Agmara, c'est une histoire à propos d'un un de Talmudistes, et dans l'histoire, il n'est pas encore talmudiste, ça veut dire que c'est un, un homme qui fait beaucoup de péchés. Il s'appelait Rabbi Lazar ben Drodaya. Et Rabbi Lazar ben Drodaya, qu'est-ce qu'il faisait Lui, il avait euh, malheureusement une mauvaise habitude, il cherchait des femmes. Mais lui, il courait les femmes, il était prêt à piller des femmes. Il courait toute sa vie, il courait des femmes. Et vraiment, un jour, l'agmara dit, il a entendu d'une femme qui se trouve outre-mer. Vraiment, il se trouvait au fond du monde. Et là, il a écouté que cette femme, non, elle charge une somme fou d'argent. Il s'est mis, à, il mis à, à ramasser de l'argent pour aller avec cette femme. Et le jour de son voyage, il a pris un bateau, il a traversé toutes des mers, de, des kilomètres et des kilomètres pour arriver à cette femme et pour être avec elle. Quand ils étaient ensemble, cette femme, la Gmarandi, avait un incident, elle a fait passer un gaz. Elle a fait passer un gaz. Elle a dit, elle a dit à lui... Elle a dit, ah, tu sais, comme ce gaz-là ne va jamais retourner à sa place, toi, tu ne vas jamais revenir à l'éternel. Toi, tu n'as plus d'espoir, toi. Toi, tu, es, tu as fait tellement de péchés dans ta vie, tu n'as plus d'espoir. Dès qu'il lui, lui a dit ça, c'est comme s'il lui avait poignardé. Il dit, comment moi, je n'ai pas d'espoir de retourner vers Hachem Tout de suite, il a laissé, il est retourné chez lui, il commençait à pleurer. Il s'est mis entre deux montagnes. Dans une vallée, il commençait à pleurer. Il demandait aux montagnes, demandait de la miséricorde qu'Hachem ait fait retourner vers lui. Et les montagnes disaient, nous, on doit demander sur nous-mêmes qu'on reste à notre place. On va demander sur toi, on n'a pas de temps prêt pour toi. Il demandait à la vallée, prie pour moi. Et la vallée dit, je n'ai pas le temps. Il a demandé au, au soleil. À la... Il demandait à toute la nature de prier pour lui. Et toute la nature disait, on doit prier pour nous-mêmes. On n'a pas le temps de prier pour toi. Il pleurait, il pleurait. Il a tellement pleuré qu'il est mort de son pleur. Juste avant que son âme quitte son cœur, Corps, juste avant que l'âme quitte son corps, une voix céleste qui est sortie, il lui dit Voilà, maintenant on vient t'annoncer que tu reçois une parole là bas On accepte la teshuva. Juste avant ça, jusqu'à mon savoir. Maintenant, regardez, analysons un peu son péché, le dernier. Ne parlons pas de tout ce qu'il a fait. Le dernier, le plus grave. Le dernier, il a fait, il a transgressé le créature Qu'est-ce que c'est créature On dit Vafta, et Tadona Elohecha, Becholevavecha. Avec tout ton cœur. Avec tout ton âme. Avec tout ton bien matériel. Ton argent. ton argent. Alors on parle ici du corps. Le cœur, c'est ça Qui est le corps. Ton âme, c'est ça Qui est l'âme. Et on parle ici de, du bien matériel. Qu'est-ce qu'il a fait lui Il a ramassé de l'argent pour payer cette, cette femme. Ça veut dire, Bechol Merodecha. Où est-ce qu'il a investi Bechol Merodecha Pas Hachem. Il a investi dans une femme qui ne rame pas bien. Il a traversé la mer. Il a traversé la mer. Ça veut dire qu'il a utilisé son corps pour. Il a brisé son corps. C'est dur de traverser la mer. Ce n'est pas des bateaux comme aujourd'hui, des de grands bateaux de croisière. C'est des petits bateaux qu'il fallait traverser. Il y avait tempête. Ça veut dire qu'il a traversé beaucoup dans la mer. Il a brisé son corps pour aller, aller chercher cette femme. Et son âme qui a été affligée durant tout ce voyage, alors là il a vraiment a fait le contraire de ce qu'Hachem nous demande à faire. Et qu'est-ce qu'Hachem lui annonce à la fin Quand il voulait retourner au Tchouva, il pleurait, il lui annonçait voilà, tu vas, tu vas de, euh, tu, tu, ta Tchouva va être acceptée. Juste à côté de cette histoire, nous avons une autre histoire qui est rapportée de là-bas, dans, dans la même page, dans le passage du Talmud. C'est écrit que un de dix martyrs. Un de dix martyrs, vous savez que les Romains, ils ont attrapé dix, dix plus grands sages qui, qui n'ont jamais existé dans l'histoire juive, ils l'ont tué dans la même période de temps. Un des dix, c'était euh, Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, qui était en train d'enseigner la Torah en public, avait un scroll de Torah, ils l'ont attrapé, ils l'ont enveloppé avec le scroll, ils ont mis du, du coton mouillé, ils ont pris du coton, ils l'ont mouillé, ils l'ont mis sur son cœur, et là, ils ont brûlé, ils ont brûlé la parchemin, et il était en train de brûler, mais il pouvait pas, son, euh, son âme ne pouvait pas le quitter parce que le, le coton a ranimé toujours le cœur. Alors c'était une, une souffrance énorme qu'il qui, passait. Le bourreau, qui était un juif, qui est en train d'exécuter la punition, quand il voit le rabbin souffrir, il lui pose la question, si je t'enlève le coton, 
et tu vas être brûlé sur place et tu vas mourir et tu vas aller au-delà, au l'autre monde. Est-ce que tu me promets d'être à l'homme en bas Est-ce que tu me promets une part dans l'autre monde Et le Rabbi Chaim Interadion lui répond oui. Si tu veux m'enlever cette souffrance, je te promets que tu, je vais t'apporter à l'autre monde. Tu vas... Lui, c'est un goy. Il n'a pas l'autre monde. Et il n'a pas fait... Dans sa vie, il, pas, il a tué des gens. C'est un bourreau. C'est un gars qui a tué des gens. Quel Olamaba Mais le, le tzaddik, il est prêt à le promettre d'aller au Olamaba. Il a enlevé le coton. Rabbi Khamitaradion, il s'est brûlé, il est mort sur place. Et lui, il s'est jeté dans le feu. Le bourreau s'est jeté dans le feu, il s'est brûlé sur place, il est mort. Une voix céleste qui sort tout de suite, elle dit, le Rabbi Khamitaradion et le bourreau, le deux, on l'a pas. Un, un spectateur de côté, c'était Rabbi, Rabbi Udanasi, le chef de tout Israël. Quand il voit ça, il commence à pleurer. Pourquoi Il dit comment Moi, en tant que juif, je pratique, je pratique le judaïsme. Et à la fin de 120 ans, je ne suis même pas sûr si j'ai un lamaba. À la fin de 100 ans, tu n'es même pas sûr. Peut-être que tu as fait quelque chose, on va te dire, ah, à cause de ça, ça y est, pas dans lamaba. À cause de ça, tu vas être réincarné. À cause de ça, on te bloque l'accès à Ganeden 50 ans. On ne sait pas. Mais on fait, pas, on espère. Mais ce bourreau-là, toute sa vie, il a tué des gens. Qu'est-ce qu'il a fait Il a enlevé un petit coton comme ça, et il va à lamaba. Rabbi, il pleurait. Et il a dit, l'autre... Rabbi Lazar Ben Drodaya, qui l'agmara a emmené son histoire juste avant, toute sa vie il était avec des femmes, toute sa vie il a fait que des péchés. Le dernier c'était le plus grave péché qu'un juif peut commettre. Et il pleure un peu, il meurt de son pleur, et la Torah le promet au Lamaba. Qu'est-ce qu'on comprend de là dit Rabbi, Yesh Tu peux acquérir l'autre monde avec une heure. Ça ne prend pas toute une vie. Toute une vie on, on fait, on fait, on pratique, on essaye. Mais tu peux l'acheter ta vie une heure. Ça suffit de quoi Ça suffit de réflexion. Il réflexion en Tchouva. Et là, il y a un Alakha qui fait un peu peur. Il y a un Alakha, elle, elle réjouit d'un côté, mais fait peur de l'autre côté. Le Maïmonite, il dit, comme tu peux acheter l'autre monde avec une réflexion, tu peux perdre tout ton monde, ça veut dire toute la récompense de l'autre monde avec une réflexion. Réflexion, pas besoin d'inaction. Comment Il dit quelqu'un qui était dans l'envers chemin. Et il décide de faire Tchouva. Il veut se repentir. Alors, qu'est-ce qu'il fait il dit à Hachem, je regrette, voilà, j'aurais fait Tchouva. Tout de suite, il est bas le Tchouva. S'il est sincère, il est bas le Tchouva. Seulement, le Mamelit, il dit, c'est pas à nous à juger. Nous, on ne peut pas juger parce qu'il ne sait pas qu'il s'est triche. Comment on le considère comme bas le Tchouva si Hachem témoigne sur lui s'il est bas le Tchouva Que sa pensée était vraie, sincère. Là, il est bas le Tchouva. Rien qu'avec une réflexion, je ne le ferai plus, c'est fini. Tu, tout de suite... Tu es bal, tu vas, tu commences ton compteur à zéro et tu te riches vers la droite. Deux bitsvot et deux bitsvot. Et si tu es vraiment sincère, tous tes péchés que tu as faits, on va les accumuler, on va les remettre sur le, balance, le plateau de la balance de bitsvot. Ils vont tourner en bitsvot. Maintenant, dis-moi, d'autre part, tu as fait deux bitsvot. On va donner un exemple. exemple. Tu as supporté une famille pauvre. Tu as supporté toute. Euh, ça fait 5 ans, 6 ans que tu supportes une famille pauvre. Et tu donnes, et vraiment c'était une famille pauvre. C'était une famille qui, avec beaucoup d'enfants, ils s'y et tout ça, tu as supporté. Très bien. Un jour, un jour, tu rentres en discussion avec le père. Et tu, tu t'es te, chamaillé avec lui, et tu t'énerves contre lui, et tu lui dis, tu sais quoi, ça fait 6 ans que je te donne de l'argent, je regrette. Je regrette de te donner de cet argent. C'est dommage que je te supporte 6 ans. Tu as dit ça, tu as perdu un crédit des 6 ans. Pourquoi Parce que tu as regretté. Le regret, ça marche de deux sens. Le regret, ça marche pour la tchouva. Et le regret, ça marche aussi pour la avera. Si tu dis à quelqu'un, je regrette de t'avoir supporté, je regrette de t'avoir aidé, je te regrette d'avoir ça, tout ce que tu as fait pendant deux mois et des années est effacé sur l'instant. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire je regrette. Tu, tu l'as tu supporté six ans, c'est fini. Tu ne veux plus le supporter, tu dis de rien avant, je ne te supporte plus. Mais tu ne veux pas lui dire je regrette parce que tu es en train d'effacer toute la bande de misfortes que tu es en train de, de faire. C'est pour ça que Rosh Hashanah, nous allons faire, <coughs> la veille de Rosh Hashanah, nous allons faire Atarat Nedarim, annulation de vœux. Dans les annulations de vœux, qu'est-ce qu'on enlève qu'on veut On n'enlève jamais un vœu spécifique. Ça veut dire que si une femme ou un homme, ils ont fait un vœu de ne plus manger du pain, ceci ne s'annule pas la veille de Rosh Hashanah par l'annulation le, le du vœu général qu'on nous faisons à la synagogue. Ceci a besoin d'une annulation de vœux spécifique. 
Ça veut dire la femme toute seule, devant un rabbin avec deux autres personnes, un tribunal, et va dire, voilà, j'ai fait un vœu de ne plus manger du pain, j'ai une bonne raison, voilà, pourquoi je ne peux pas continuer ce neder. Et là, le rabbin, selon son jugement, il va enlever ce neder. Mais si on a fait de nedarim, sans le dire, mais on s'est accumulé avec, comment Vous savez que chaque fois que vous pratiquez Mitzvah trois fois de suite, que ce soit trois jours, trois semaines, trois années de suite, ça devient neder. Si une femme va trois ans de suite d'écouter le chauffard, Pourquoi Non. Trois ans de suite, ça fait un aider. Si vous allez, vous allez trois ans de suite écouter le chauffard, vous êtes parti à la synagogue trois ans de suite écouter le chauffard, chaque année, on écoute le chauffard une fois, deux jours. La quatrième année, c'était un aider, vous êtes obligé d'aller écouter le chauffard. Vous ne pouvez pas l'annuler. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par mois, trois mois de suite, ça peut être une fois par année, trois années de suite. Non, tu, te, tu as le neder et chaque fois que tu n'accomplis pas ton neder, tu reçois un péché. Ça? Alors si une femme, trois ans de suite, elle est partie écouter le chauffard, la quatrième année, elle est obligée. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on, alors on va expliquer. Alors qu'est-ce qui arrive? Mais elle, elle n'a pas fait ça comme neder. Elle n'a jamais dit je vais faire avec neder. Elle, a, elle est partie écouter le chauffard. Oui, c'est ça le, le, la mitzvot. Une mitzvah pratiquée trois fois devient neder. Mais quelle mitzvah? Une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Qui veut dire, si je dois manger le cocher, quoi, si tu manges trois fois non cocher de suite, ou si tu manges trois fois cocher de suite, tu te fais un neder Non, c'est, c'est obligatoire de manger cocher et de, de ne pas manger non cocher. On parle des mitzvahs que la personne n'était pas obligée, l'homme ou la femme. Et là, elle a fait trois fois de suite, comme je vous ai dit, par exemple, ça peut être chaque semaine. Si vous allumez le bouquet de Shabbat, et chaque semaine, trois, trois semaines de suite, vous avez allumé trois bougies. Le trois bougies devient neder qui veut dire, dorénavant, tu es obligé chaque Shabbat de le mettre trois bougies. Tu peux ajouter, jamais soustraire. Mais la prochaine fois, si tu vas ajouter, et tu vas commencer à allumer quatre ou cinq bougies par semaine, et tu vas le faire trois fois de suite, ça devait devenir un aider encore. Et pour qu'un jour, tu décides, non, je ne veux plus allumer que trois, je ne vais allumer que deux. L'obligation, c'est deux. Je vais... Atarat Nedarim. Tu dois faire Atarat Nedarim. Non, ce n'est pas spécifique. Oui. Alors, dans ce cas, dans ce cas, le la tarat nedarim qui s'est fait le, le, la veille de, de Roshana la veille de Roshana c'était la tarat nedarim générale pour tout le monde maintenant c'est pour l'homme et la femme et la femme n'est pas obligée d'être présente l'homme une fois présent il va lire dans son texte dans le dans le texte de la tarat nedarim j'enlève toute vœu que je me suis accumulé avec et pour moi et pour ma femme et pour me, le genre de ma famille ça veut dire le, le, la famille immédiate, ses enfants. Ça Et la femme n'est pas obligée de venir. Mais on a besoin de faire ça. Sauf si on a dit que c'est spécifique. Si la femme ou l'homme ont fait un attendre spécifique, ils doivent attendre après cet atarat nedarim ou ils peuvent venir la journée avant. Ils vont faire une autre atarat, euh, une autre atarat nedarim. Comment Non, pas besoin. Ça veut dire, même si, même si vous ne le dites pas, le fait qu'il lui vient... Le fait qu'il lui vient, ça annule déjà le... le, le... So, c'est ça, le spécifique, c'est la femme elle-même qui doit venir devant le rave pour enlever son éder. Si elle veut annuler son éder, et si son, sa raison d'annulation est valable. Ce n'est pas toujours qu'on peut enlever un éder. On a expliqué une fois, si une femme, elle fait un éder de ne plus fumer la cigarette, ça, elle ne peut plus reprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire attraper Darim. Il n'y a jamais un rabbin qui va lui faire attraper Darim dessus. Elle a déjà fait quelque chose de bien. C'est comme quelqu'un qui s'est promis de manger que cacher. Est-ce qu'on peut lui faire attraper Darim de continuer à manger non cacher Non. Alors une femme qui s'est promis de ne plus fumer, on ne peut pas lui faire attraper Darim de, de continuer à fumer comme avant. C'est fini. Il y a des Darim qui ne s'enlèvent pas. Il y a des Darim avec une raison valable, oui, ça peut s'enlever. Alors pour vous dire, je, je vais terminer, Renk. Pour vous dire, voilà que dans la Tarat Nedarim, dans le texte de la Tarat Nedarim, nous disons que tout ce mitzvot que je pratiquais trois fois et je n'ai pas dit Blineder, je ne regrette pas. Ça veut dire que quand votre mari va venir à la synagogue pour vous enlever à vous le Neder, par exemple, vous avez allumé cinq bougies et vous ne voulez plus allumer cinq bougies, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez que trois. Et vous voulez, par exemple, euh, euh, plus venir écouter le chauffard. On dit dans l'annulation du vœu, je ne regrette pas ce que j'ai fait jusqu'à date. Parce que si vous allez dire « je regrette », ça veut dire que tous les années que vous allez écouter le chauffard, ils vont être effacés sur, sur, le, sur le champ. 
Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le texte Je ne regrette pas de les avoir faire, seulement de rien avant, je ne veux plus le faire. Et si on suit le texte, c'est écrit, alors on ne peut pas se tromper. Rien que pour vous dire que la teshuva, la notion de la teshuva, c'est quelque chose qui est instantané avec une réflexion. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a mitzvah à autres, car cette mitzvah de teshuva que je vous donne, l'oniflet, ce n'est pas quelque chose de, de très difficile à faire. L'orechoka, ce n'est pas quelque chose de très loin, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas au, au outre-mer qui beficha ou bilvavcha la soto. Avec ta bouche avec ton cœur, une pensée, une parole. Tu peux dire, je suis bal, je ne le ferai plus. Même si tu ne l'as pas dit, tu l'as pensé, c'est fini. Mais ne regrette jamais le passé. Si tu as fait de bonnes choses, tu peux regretter, regretter quelle mauvaise chose. Pour dire que, voilà, je termine. Juste avant Roshana, quand on va essayer de nous présenter mon Hachem, la Teshuvah, le genre, pourquoi, pourquoi c'est difficile pour le genre de faire Teshuvah Vous savez pourquoi Parce qu'il les prenne dur la tchouva. Quoi, maintenant je vais me lever, j'ai déjà 40 ans ou 30 ans, ça fait 10 ans que je pratique cette chose, c'est très difficile de changer. Oui, mais la Torah te dit, ça, ça ne demande pas des efforts, ça demande une réflexion. Pourquoi La réflexion fait un petit fil qui se déconnecte à Karosh Baruch parce que ce, malheureusement, quand tu as pratiqué un certain péché, tu, as, tu es en train d'affaiblir le fil qui te connecte, une petite réflexion, et petit à petit, tu vas te rapprocher davantage, tu vas te reconnecter davantage. Alors, les gens cherchent à, à, à faire la tchouva drastique, c'est vrai. Des fois, il faut une tchouva drastique. C'est lui qui était dans la drogue, on ne peut pas lui dire, tu sais quoi, au lieu de 5 millilitres de drogue, prends 1 millilitre. On ne lui dit pas ça. Il faut couper tout de suite. Ça. Il y a des choses que tout de suite, il faut couper. Mais, dans la tchouva, il y a de certains, certains hommes ou femmes que c'est leur difficile à, à... Alors on dit petit à petit, tu sais quoi, aujourd'hui, demain, de, tu as mangé non cochère. Alors de rien avant, promets de ne plus... Tu, à la maison, moi, tu vas commencer à manger cachère. Dors encore, tu peux... Tu sais, petit à petit, et euh, espérons que ça, ça marchera. Alors pour dire que avant de Roshana, il faut commencer à déjà à réfléchir. Depuis Av, depuis les mois de Av, nous devons déjà penser à la tchouva. Surtout maintenant que nous approchons de plus en plus, à des grands pas, Viroshana, une réflexion et des actions, et bien Hachem, même celui qui se trouve, un, lui, un juif qui est très éloigné, il est toujours connecté à Hachem, et Hachem, il veut toujours de ça, tu vois.